0: はい、ということで、えっと、えー、久しぶりにポッドキャスト YouTube になるんですけど、えー、今日は、えー、Penta っていう、え、アプリを、Web3 の,の、えー、まあ、今、Listen to Earn っていうコンセプトで引き過ぎいいんですかね。はい。はい、のえー、Penta の辻悠人君を呼んで、えー今日、今回のテーマは Web3 開発者にとっての、えー、ZK っていう、まあ、ZK ゼロ知識証明っていう、まあ、この Web3 の開発者とか、まあ、好きな人は、ま、みんな知ってる言葉でありつつも、あの、まあ、他の領域の人からすると、ちょっとなんだこれみたいなものだと僕は思ってるんで、まあ、今回そういうテーマを、あの、やっていきたいなっていう、まあ、非常にその、この Web3 を語る上でのなんか、技術領域としてはすごい重要なものの一個だと思うんですけども、もうそういうのをちょっとずいぶんと話できたらなというふうに思ってよろしくお願いします。よろしくお願いします。ちょっと最初にこうまあ事業紹介も含めてなんかまあプロフィールとかも含めてなんか紹介自己
1: 紹介はしまっていいですかはいえっとペンタのファウンダーの堤すと申しますで今ペンタっていう、えー、音楽を聴くと暗号資産が稼げる音楽プレイヤーを開発してますで大学1年の時から4年間ぐらいソフトウェアエンジニアとしてスタートアップでエンジニアやってででその後起業して音楽テック系のサービスを4つぐらい音楽ファン向けの SNS とか音楽インディーズアーティスト向けのチケットの管理アプリとかそういうのを作ってましたで去年の4月から Penta の Web3 系のサービスの開発をやってますよろしくお願いしますなんか Penta としてのなんかこうなんかちょっともうちょっと Penta 紹
0: 介をぜひよろしかったりしてもらえますか
1: はいそうですね。えっと、Penta はですね、まあ、Spotify みたいな、ただの、まあ、あるいはラジオみたいな、ただの音楽プレイヤーに、ちょっとゲーム性を加えた、面白い音楽プレイヤーみたいな形で提供していて、ユーザーは RPG ゲームを進めるみたいな形で、あのアプリを触っていくと、音楽を再生できて、で、さらに音楽を再生したら、なんか報酬としてトークンがもらえるっていうサービスになっていて、まあそういう音楽サービスに対する、まあ、新規性もありつつ僕らはあの、まあ、技術が大好きなチームが集まっているので、まあ、裏側のトークノミックスとかもいろいろ工夫したり、まあ、今後使っていくチェーンだったり、まあ、技術も工夫したりっていうところが強みになっています。あ
0: の今回はあのこうまあ、ペンタの話というよりは、ZK っていう,う分野をちょっと話していきたいんですけど、つみくんのなんか開発者としてのなんかこう経験とか、まあ、この領域にこう僕らが関わり始めた2021年ぐらいだったと思うんですけど、はい、からは、あの頃はまあこの領域じゃなくて Web3 とかのクリプト領域じゃなかったと思うんですけど、うんうん、なんかこう,こういう領域にこう参入していったとか、まあ、どういうふうに見えていったとか含めて、なんかエンジニアとしてのなんかこう視点をちょっと語ってもらったりできますか
1: そうですね、えっと、まずブロックチェーンは僕がエンジニアリング始めたきっかけというか、うんまあ、さ最初、大学に入ったときにブロックチェーンについての書籍を読んで、まあまあ、その時はプログラミングまだ始めてなかったし、技術のことは全くわからなかったんですけど、うんまあ、そういう未来のことをに触れると、僕はすごいワクワクする立ちなので。でなんか直感的に、まあ、この技術はすごいなっていうのを感じてブロックチェーン、まあ、やりたいなと思ってエンジニアになりました、うん、ただなんか当時はエンブロックチェーンエンジニアもう周りに誰もいなかったんで Web2 から入るっていう感じになりましたけど<笑>やっぱり、まあ、技術を知っていって改めてブロックチェーンを見た時に僕はそのインフラとしてのブロックチェーンがすごい好きで、うんまあそれで改めてやっぱりブロックチェーンは既存のインフラに対してすごいあのまあ革新性を持ってるなっていうのを感じてまあこの技術はまあすごいとか金になるとかそういうよりも将来的に絶対にこれ必要なものだなというので今はすごい推し進めてますね。で,すねまあ、でもそういうきっかけが結構まあ、きょう前ぐらいだと思うんで4年とかまあ4、ね、5年でらいちょうどなんかビットコインが有名になったりとか。あはいはいはい、16、まあ17、17年とか。はい
0: 、17年です、ね、かです、ねはい。ありがとうございます。じゃあ、まあ、今回の,あのメインテーマに行きたいなと思うんですけど、このポッドキャスト、YouTube 聞いてる人ってあのいろんな層がいたりするんで、なるべく平易な言葉というか、まあ、シンプルな言葉でなんかやっていきたいんですけど、まず、そのまあこういう Web3 とかブロックチェーンにおいて非常にそのまあ、まあ、重要なものの一つになんかまあま、あレイヤー1だーだとか、まあ、この ZK っていうのが今回テーマで、ZK だったらゼロ知識証明っていう元の暗号を言葉だったりすると思うんですけど、うん、まあこのあたりをちょっと堤さんなりに、ちょっと僕もあの途中で質問したりするんで、なんかまず ZK って概念はまあこういうものでっていうのを少し説明してもらってもいいですか
1: はい。じゃあまず、ZKP、まあ、ゼロナウイルプルーフの、まあ、ゼロ知識証明の方について簡単に言うと、まあ、知識がゼロでも証明できるっていう意味になるんですが、まあ、暗号っていうのは、えっとまあ、暗号化する人とそれを検証する人っていうのが分かれていて、この知識がなくていいのは検証する方です、ね。が、えっとな、何の知識がなくていいかっていうと、まあその暗号を複合すするような知識ですね例えば僕が20歳以上であるみたいなことをあの僕の実の年齢をその検証する誰かに伝えずに証明することができるとかそういうための暗号技術になってますね。うん、これはあれですよね、例えば、まあ、どのぐらい、ま
0: あ、イースタリアムでもいてしいとまり、あ、円とかの方が分かりますけど、円でもいいんですけど、そのどのぐらいお金をじゃあ持っているかとか、その取引を実際できるのかの判定とかを、うん、その相手の固有の情報を、はいまあ、ブラインドさせながらを知ることができるみたいな概念っていう。そうですねでこれってその、まあ、あの既存の、僕も別に Web3 ならではの概念じゃないっていうのは、まあ、あの暗号学の概念だっていう認識なんですけど、うんうん、なんでこの Web3 においては、この概念が重要なのかっ
1: てどうですか。うんうん、そうですねあのそ、それがすごいあの、イーサリアムが、まあ、スケールしていくにあたって背景があるんですが、まあ、2015、6年ぐらいにイーサリアムがもうバーンと伸びて、で、ユニスアップでトランザクションが一気に出て、そこで初めてガス代であったりとかスケラ、スケーラビリティ、結局、イーサリアムの、まあ、実行がすごい遅かったり、ガス代が当時50ドルとか100ドルとかまで高騰しちゃったみたいな問題があって、これはイーサリアムのアーキテクチャを改善して、どうにかして解決しなきゃいけないということがあの課題になって。でそこで提案されたのが、レイヤー2っていうイーサリアームじゃなくて、その別のところで計算のになったり、実行になうっていうようなで、最終的にそのデータをイーサリアームのチェーン上にコミットするっていうようなところだったんですね。でじゃあ、そのイーサリアームの外で実行したデータをイーサリアム上でど,どのようにそのセキュリティを担保するか、ちゃんと実行が行われているかとか、計算が行われているかっていうのをちゃんと証明するっていうところで、ZKP が有力じゃないかっていうのがなって、でそこが主力の今、ロードマップになってるっていう感じですね、うん。
0: レイヤー1が、まあそのまあ、イーサリアムの、まあ、ブロックチェ
1: ーンのメインな
0: チェーンっていうことで、はい、のレイヤー2っていうのはその、まあ関連するチェーンみたいな意味合いでいいんですよね。そうですね。っていうところに、まあ、z 系、まあ p の、まあ、ベースとなるような技術を使ったチェーンが提案されることによって、まあ、より多くのアンザクションとか、さっきのガス代を下げるって、まあ、これ、本当にイーサリアムとかずっとある問題だと思うんですけど、そういうものができてきたっていうことですよね。はい。で、ここでその、なんか、まあ、例えばどんなプレイヤーがいてとか、ZK、まあ Z 系まあ、例えばロールアップって言葉がまあ結構有名な概念だと思うんですけど、その辺とかをちょっと説明しまいいか
1: 。そうですね、ま,あ、まずその今言ったような、まあ、イーサリアムの外の別のチェーンで計算を担うって、最終的にイーサリアムにコミットするっていう概念を ZK ロールアップ、まあ、あるいはこう単純にロールアップというで、その中で ZK を使うのを ZK ロールアップというふうに呼んでるんですが、うん、でその中であの、今年というか、まあ去年ぐらいから出てきている主なサービスとして、スタークネットであったりとか、あるいはあのポリゴンのハームスみたいなポリゴンの中の GK ロールアップ系のソリューションであったりとか、あとは GK シンクとかすごい有名ですね。とか、あとはスクロールとかっていうのが挙げられていて、で、これらがあの主なアプリケーションを担うぞって言って今頑張ってて、でまあ、そこでユニスワップだったり、アーベみたいな主要なデファイも、じゃ試しにスタ,ースタークネット上で、あのユニスワップ同じアプリケーション展開してみるかみたいな感じで、あの今進んでいますね。これあの、まあ
0: 、スタークネットが一番有名ですかね
1: ?ZKSync <ず><の>ですかね、一番有名なのは。うん
0: 、この辺ってその、もうバリエーションで言うと数千億円ぐらいあの、まあ、ついてる。はいっていう数十億とか1兆円とか近いような、まあ、もう評価、希望がついてて、うん、まあそれだけなんか注目されるっていう背景は
1: 、ってますかそうですね。いや、まさに、確か ZKSync が、えっと、もう数十億だか数百億だかを調達していて、うん、で、まあ、ZK、まあまあ、ローラップというかレイ、レイヤー2って基本的に競合がイーサリアム以外の他のレイヤー1に。なっていて、い例えばポルカドットとかコスモスみたいな他のレイヤー1が競合になってるんですね。なので他のレイヤー1とも比類するようなバリエーションがすごいついていてどっちがキラーアプリを参入するかとかどっちがスケーラビリティを担保するかみたいな感じですごいバチバチになってるって感じですね。うんうん
0: 、これはあの、
1: まあ、今回のテーマでもあるんです
0: けどこの、まあまあ、いろんな概念がありつつ Web3 の We こう領域のこう、まあ、ペンタはダップスレイヤーと思うんですけど、その開発者から見ると、なんかこういうものをどういうふうに捉えながら、まあ、あの概念として知ってるのは、なんかある意味経営者だったりエンジニアとして当然かもしれないんだけど、はい、こういうものをこう自分の事業とかの観点では、こういう対象としてウォッチしていく形でやってましたうん、う
1: ん、とやっぱりあの今言った通り、ZK ロールアップか他の L1 かって見たときに、ZK、まあ、ロールアップはイーサリアムのエコシステムである中で、やっぱりイーサリアムの方が圧倒的にアプリもス,ペス,スケールするしユーザーも集まるし開発者も集まってるっていう事実があって今後もそれは加速するだろうっていうのは見て取れるんで僕らはアプリ開発者があの今後いろんなチェーン展開していく上で ZK ロールアップであったりイーサリアム上のどこかでコミットしていくっていうのはすごい重要なことだと思ってて。で特に、あの、今は、今のうちだと、オーチンスティックの方が TBL が高いですけど、今年は、あの、イーサリアムの他のアップデート、アカウントアブストラクションであったり、シャーディングであったりっていうのが来て、で、JK ロラップ系もメインネットローンチをいくつか控えているので、ちょっとすみません。はい。<笑>はい、控えているので、まあこ、今年はもう ZK 元年って、言われてるんですね、ちまたでは。うんでね、言われてるようですね。はい。と、うんうん、いうように、ZK ローラップは今年20 2023-24 で大きく躍進する年だと思ってて、で、そ,そのタイミングでアプリケーションを ZK ローラップ上で展開するっていうのが一番いいポジション取りになるなっていうのが、開発者から見た視点ですかね
0: 。なるほどね。これあのちょっとまあ僕自身もまだまだイメージが湧いてな部分があるとすると、そのイーサリアム上のアプリケーションと、まあそういう ZK シンクとかいくつかのその、まあレイヤー2のものがのそれ上でそのアプリケーションを、まあ提供するっていうのは、なんかユーザーからすると明確にわかるものなのかわからないものなのかとか、まあその、じゃあ、そういうなんか ZK シンクがさあの広がった後に、なんか既存のじゃあなんかウォレットで向ければ、なんだろ NFT のマーケットプレイスもいいんですけど、こういうサービスがなんかガラッと別のものに切り替わるとか、そういうことが起きうるとかっていうのは、どういったふうに捉えればいいですか
1: えっと、既存のイーサリアム上のアプリケーションとは大きく異なると思っていて、よりェブツーな体験に近づくと思ってます。なのでよ、よりユーザーにとってフレンドリーな体験に近づくのが、まあ、レイヤーツ上のアプリケーションによってなせることだと思ってます。うんまあそれが今、じゃあ、オープンシーみたいな NFT のマーケットプレイスがあって、あれを全部オンチェーンでやろうとすると、ユーザーが一つ一つ NFT をポチポチ購入してとかってなるんですが、そこに Amazon でいうショッピングカートみたいな機能が ZKL ラップだと付けられてとか、あとは Netflix だとまあアカウントを複数人で所有して、あとはサブスクみたいな機能もレイアーツならではですね。今のイーサリアムじがで,<あ><の>できないのは、<れ>ちなみにな,なんでなんですか、まあ、やっぱりあの定期的に支払うみたいなコントラクトを作るのが難しいですね、うん、イーサリアムだと。なるほど。それ、なんか興味深いですね。な,なんで、はい、なんか直感的にはあんまり分かってないというか。まあ、やっぱりその、あまりイベントをトリガーして支払わせるみたいなところに、どうしてもオフチェーンの,、うん、あのオラクルが介在しちゃうんですよね。なるほど。うんオラクルをちょっと補足してもらっていいいですか、まあ、オラクルっていうのはこう現実データをえっと補足する、うんまあ、例えば天気予報みたいなデータを、まあ、ど,どっかから取りに行く API みたいなものです、ねうん。晴れてたらどうするとか例えば月末に何
0: するみたいなやつを指示すると、はいね、いう機能かですね。はい、しったやっ
1: ぱりそういう体験の。まあより充実みたいなところが GK ロールアップとか、まあ、レイヤー2でできるようになることっていう感じですね。うんうん、今、アマゾンのショッピ
0: ングカートで、まあ、5, 5点追加して、それを一気にこう購入するみたいなものも、
1: 今の既存のイーサリアムだとまあ難しいっていう、はい、ってことですよねそうですね、オプンシ n c とかだと結局どっかでオフチェーンで自分たちの自社のサーバーでそれを管理されてたりするので。うんうんどうしてもそこがトラストポイントになっていて、まあ、それだとせっかくブロックチェーン使ってるのにっていう感じでユーザー感じちゃうと、まあ、感じなかったとしてもそういう事実があるのは、まあ、よりその分散化させていくにはあのもっと改善しなきゃいけないと
0: 思います
1: 、うん。これあとはあの例えば
0: オープンシーじゃなくてもその例えばジェムとかいくつかのプロダクトとその同時に NFT 買うみたいなのができるじゃないですか。こういう概念と ZK はまた別なんですか
1: そうですね、ZK、えっと、以外にも、まあ、もちろんいくつかの解決策は提示されていたり、それから今言ったようなオフチェーン上で処理だけ行ってみたいなところはあるんですが、もちろんその機能的な部分で ZK を使うっていうのもそうなんですけど、ZK、うん、ロールアップはやっぱり一番はイーサリアムよりも、このスケーラビリティとセキュリティの担保だと思っていて。うんうんうんまあじゃあ5つご同時に購入したらガス代が5000円になっちゃってみたいな感じにな,なる場合も考えられるんですが、まあ、そういうのも、まあ、うまくガス代を節約しながら5つご同時に購入するとか、まあ、その 3, 3秒ぐらいのトランザクション感覚でその購入を実現できるとかそういうのも、うんはい、やっぱり体験には必要ですよね。うんさっき2023年がその
0: ZK 元年だって話があったんですけど、今見えてる範囲でご存知の範囲で構わないんですけど、なんか今年中にこういうことが今、何月ぐらいに多分起きそうだとか、そうなった時に結構こう、まあ、こういうふうに変わるんじゃないかみたいなアイディアがあったらぜひ話してもらいま
1: す。えっと、そうですね。まず、えっと、イベントとしては、イーサリアムのシャーディングって言われるアップデートが来ますと。シャーディングっていうのは、あのよりえっと、ロールアップのための,あのアーキテクチャの変更なんですね。例えば、ロールアップ、セキュリティのためのロールアップがあります、エグゼキューションのためのロールアップがありますっていう、まあ、それらをちゃんと機能を分割しながらあの走らせれるような平行処理を、えっと、実現できる機能がシャーディングになっていて、もうロールアップしやすいようにイーサリアムのアーキテクチャ変更しますよみたいな感じなんですね。<笑>でそれに合わせてかわからないですが、多くの GK ロールアップ系は今年メインネットローンチを予定しているところがすごい多くて、うん、スタークネットとかもそうですけど、でそうなると、まあ、今年シャーディングが来て、同時に GK ロールアップ系のメインネットローンチがどんどんどん,どんってきてで、そしたら同時にいろんなアプリケーションが出てくるって言って、一気に盛り上がるのが今年の、まあ、多分9月、10月ぐらいには起こるんじゃないかなと思っています。うん
0: これ、ちょっと、ちょっとさっきも多少触れましたけど、その、ZK ロールアップが、こう、一般、まあ、実際に、こう、ローンチされていったときに、その、既存のアプリケーションも、新規のアプリケーションも、なんか、それぞれ、それぞれ変化していく可能性が
1: 、まあ、あるってことですかね。うんうん、そうですね。あの、既存のアプリケーション、例えば、ユニスワップとかも、あの、変化していく。新しくじゃあ、ZK 上で出すってなったらあの、イーサリアムにあるユーニークアップとはまたちょっと異なった機能になると思いますし、であまあ、新規のアプリはもちろん変わると思います
0: 。なるほど。その時にユーザーから見るとあの、まあ、体験がいいってのはそうだと思うんですけど、イーサリアム上なのか、うん、その ZK ロールアップ上なのかとかっていうのって分かるんですか
1: そのまあ分かります。まあ、ポリゴンで出してるか、イーサで出してるかみたいな感じの違いは、はい。あそうかやっぱり最初は出ちゃいますね
0: 。なるほどね。なるほど。これは、あの、まあ、ちょっと後半に向けていきたいなと思うんですけど、なんか、まあ、あの、こういう聞いてる人の中にはこう、Web3 領域でまあ起業したいとか、あの、まあ、あとはその、まあ、スミコやってるあのまあダップスリアの人もいるし、まあ、いろんな人いると思うんですけど、こういう人たちがなんか、まあ、こういう z 系周りを事業参入機会として捉えるならっていう観点とか、あとはその Web3 起業家にとってのこう、なんかこういう観点でやっぱウォッチして、こう物事を捉えるべきだみたいなところをちょっとぜひ聞きたいんですけれども、はい、まずなんかこ,この領域の中での、まあ例えば日本税がなのかもわかんないですけど、とかこういう領域だと結構チャンスがありそうだみたいなこもしアイデアがあるとしていですか
1: そうですねあのもうロールアップ自体というか、まあ、スタークネット、g k シンクスクロールみたいなロールアップを提供している、まあ、言っちゃえば GK ロールアップのもうオセロの四隅みたいなところはもう完全に取られきっていると思っていてで、イーサリアム側も,もうそそ自分たちが、まあ、支援する GK ロールアップはこれとこれとこれってもう決まっていると思うんですよね。でまあ、それらがもうメインネットに今年もうこの34年の開発期間を経て今年メインネットに来るので今からロールアップやるのはさすがに遅すぎるなと思ってます。うんうん、でまあてなるとあのアプリケーションであったりミドルウェアの部分を狙っていくしかないなっていうふうに考えてるんですが、まあ、結構 ZKSync とか s t a ク k n e t とかってたぶん今年も5、6回ぐらいハッカソンやりますし、うん、イーサグローバルのハッカソンでも必ずプライズ出してて、で、こういうアプリが欲しいっていうのを彼らは言ってるんですよね。うん、っていうのも、ZK、まあ、ロールアップの、まあ、宿命みたいなところは、キラーアプリ呼び込むことで、そこでしか TVL 稼いで自分たちが一番になれないので、まあ、どうにかしていいアプリを自分たちも呼び込みたいと。うん、でその中でも、じゃあ z k s y n はこれとか、スター r ネ n はこれみたいな、結構ロールアップによって、あのまあ特色があるというか GKSync とかはブログとか読んでたら、まあ、NFT のより高度な体験を提供したいみたいなところにフォーカスしていたり Starknet、うん、はあのフローンチェーンゲームとか、うん、そっちにフォーカスしていたりっていう,ようないくつかの、まあ、色があるのでそこを自分たちのやりたいことに狙っていけば最初から僕たちあのフロンンチェーンゲームやりたいんだよっていうのをスター r ネットに行って、ハッカソン出て、で、じゃあそれを実装していくみたいなやりやすさはすごいあるかなと思います
0: 。うん、まあ、これはあれですよね、だからイーサーの,あの世界中のカンファレンスとかでも、じゃあハッカソンに出て、うん、まあイーサーの中の人とつながって、なんかまあそこのレバレッジかけて、うん、まあバイオリンで資金調達してみたりとか、まあ、PR になったりっていう道は結構ウェブス3アとあると思うんですけど、うんうん、同じような、その、スタ a ネット上でとか、ケシンク上でっていうのを取りに行っ一つのやり方ってことになるってことですね。う
1: んうん、そうですね、まあ、それが結構、イーサリアムの文化というか、結構研究のプロセスに近くて、あの今、既存の課題あって、僕たちがこういう仮説立ててるんだけど、どう思うみたいなと言ってあ、それは実験的に価値があるから、僕たちも支援するし、やりなよみたいなところが起点になると思ってます。なな
0: るほど、ね、なるほほどど具体的になんか、あのそのそ今、なんかこういうものが似たんじゃないってありますかっし
1: ればでも、あのー、ワードルワードルとか有名になったじゃないですか。うんうん、ワードルって何でしたっけなんかあのー、隠された単語を当てるみたいなゲームですね。ああいうのを、ああいう本当に簡単なものをスタークネット上で出してみるとか、そこそこポーカー。をスタークネット上で出してみるとかそういうのがまず必要になってくるかなとは思いますね。
0: なるほど。まあ、
1: そういうトレイの積み重ねの中にこう、キラーアプリケーションが回ってくるみたいな形。そうですね。あるいはもう本当に FPS とか BCG みたいな、もう高度な体験のゲームをスタークネット上でフロンチェーンだけで実装しますよとか、そういうのもすごい歓迎されると思いますし、うん、まあデファイとかでもまデファイはちょっと、あのー、やっぱり競合がユニスワップとかアーベとかになってくるんで、TVL、そこと奪い合うのは結構難しいかなとは思っちゃいますけど、すごいビズデブ勝負になって、どっちかというと、ね、開発者っていう視点だと、ちょっと微妙かなと思いますけど、ゲームとか NFT 系のプロジェクトとか、あとウォレットですね、ウォレットは大きく変わると思ってて、そこもまだまだ参入機会はあると思ってます。
0: うん、ウォレットはもう既存のなんかメタマスクとかじゃなくないものが、じゃあ、なんかうわっと伸びるやつが出てくる可能性も全然あるかなっていう
1: 見立てがあるとそうですね、本当に、あのーまあ、ウォレットが一番やっぱりユーザーが触れる部分なので、今やっぱり秘密鍵を、まあ、ユーザーが管理させてとか、なんかペンタでもあのちょっとユーザー移行するよみたいなタイミングで、え、秘密鍵スクショしてないとか、紙に書き留めてないんですけどみたいなユーザーもちらほらいたりして、すごい。うん問題になってたりするんで、やっぱ秘密鍵ってもともと文化にないものなんで、うんうん、それが指紋認証に変わるとか、うん、あのメールアドレスのログインに変わるとか、そういうのがまあ必要だと思うんですよね。そういうのがやっぱり、うんはい、ロールアップで
0: 、
1: まずやることかなと思ってま
0: す。ウォレットの作成難易度って、なんかいわゆるこう Web2 までよりは圧倒的にまあ低いは低いじゃないですか、広めるのは難しいですけど。うんうんっていうこととか、今言ってたような認証の部分とかだけでも、まあ、なんかすごいいいアイデアとか、うわっと広がるようなものを作れたら、まあ結構普通にポテンシャルありますよね。はい。なるほどね。まあ、ちなみに、その、なんか、オンチェーンっていうのを、その、まあ、が、いわゆるこう、ブロックチェーン上の理想系で、まあ、その、ブロックチェーン上でそのトランザクションを全部こう記録するみたいな場合だと思うんですけど、その、うんなんか僕の,そのこのまあイーサーのまあこの、ある意味、遅さとかガス代とか諸々とかとか、そういうのをこうまあ僕の目線で認識してる感じでいくとそ、のそのなんか z 系ロールアップとか出てきても、なんかフルオンチェーンでみたいなものって、なんか本当になんか、どうにかなるのにはまだここから5年、10年かかるんじゃないかって気もちょっとするんですけど、これはちょっとなんか低く見積もりすぎだったりしますか、どういうふうに捉えますか。
1: えっと、難しいですね。本当に全部できる。じゃあ、今、あの、クライアントサーバー型でできているアプリケーションが全部できるには、そのくらいかかるとは確かに思います。っていうのは、やっぱり ZK ロールアップのけん、まあ、検証コストもまだまだ高かったりとか計、計算コストはもっと高かったりとかして、うんうん、結局、計算に時間かかるから、無理じゃねみたいな問題がまだまだあったりとか、っていうのはするので、そこがやっぱり、もうちょっとそのコンピューティングの部分ですね。の<笑>あの課題が解決されないと、もう FPS みたいな、本当にもう、もうこのぐらいの感覚で動くような、サクサク動くゲームとかは、まだ難しいかなっていうのはあったりしますね
0: 。これ、最後なんですけど、あのそのいわゆる、まあ、ZK の動向を見るっていうのは、そのこれウェブスキの起業家にあのおいては、なんか、すごいまああのスビコはこうウォッチしてる人だと思うんですけど。なんかどのぐらいこう気にした方がいい僕ら VC の観点でもなんか知りたいなと思うんですけど、まあ、どのぐらいこのウォッチした方がいいっていうこととか、日々なんかやってることとかってあったりしますかこういうのを、まあはいまあ、毎日じゃなく
1: ていい、はい、そうですね、えっとまあ。僕は絶対ウォッチした方がいいと思うんですね。やっぱり、まあ、そもそも ZK とか関係なく、イーサリアムの動向がブロックチェーンの動向みたいな、うん、ところはあるので、うんうんまあ、ZK に限らずオプティミスティックとか、イーサリアム自体の EIP の提案とかは全部ウォッチした方がいいと思ってて、で、まあ、その中でやってるのだと、一番イーサリアムリサーチを毎日読む。あそこの新着読んでると、あなんか今こういうトピックが多いんだとかっていうのが結構すぐわかるんですよね。例えば、最近僕が見たときはすごいトレンドだなって。感じた POSOL っていうあのなんか最近取引所でなんかこいつちゃんと資産持ってる例えばバイナンスに裏付け資産が10億ドルちゃんとあるのかみたいなのが問題になってたと思うんですけどその裏付け資産があることの証明を ZKP 使って行うみたいな提案がリサーチにされてたりとか。うんあとはまあ単純に ZK ロールアップにまだまだこういう課題があるよみたいな議論がすごい白熱してたりとか、うん、あとはイーサリアムってあのまあ基本思想の一つに量子暗号っていうこの量子コンピューターでも解かれないような暗号をあのつけるっていうのが今後のロードマップになってるんですがその量子,量子暗号に対する議論だったりとかっていうそのいくつかの結構トピックが見えてきたりして、まあ、そこがやっぱ今の、うん、まあこ,この1、2年後の実装のトレンドになるので、そこで全体感つかめ、めだいぶつかめるんじゃないかなと思います。ね、これ、イーサリアムリサーチっていうのが
0: 、あのは、まあ、これは、ね、ユーザーがそういう、その、まあ、こういう問題があるとかの定起が投稿されているサービットですっていうことでいいんですかユーザーとかイーサリア
1: ムの人たちは、まあ、他の、はい、そうですね。イーサリアム、これは提案とか問題とか、そまあ、イサリアムのガバナンスですかね全体のコミュニティフォーラムみたいな感じで,、うん、でただそれだけじゃなく結構ライトな提案もすごいあるんですよ見てみると、うん、なんか本当にあのなんかもうく,くだらないようなトピックもすれ立ったりしてて、うん、でなんかそんなにこういうの読んでるとなんか結構ライトだなというかあんまり壁がないなみたいな<笑>身近だなみたいなのも感じられると思いますし。うんここにコメントしていって、自分はコミュニティの一員になっていくみたいなところも結構大事なのかなとは思いますね。ねは
0: いそれでは、き、まあ、ょうは SNS 会社の視点での、えー、ZK 周りを話してもらいましたけど、ありがとうございました。なんか最後、企業、まあ、家とかが聞いてる人たち、今業は予備軍の人たち聞いてるパターン多いですけど、なんか。こうなんかこう、企業体験とか、まあ、この領域でもいいんですけど、なんかメッセージっていうか、コメントあれば、最後、いただけます
1: かやっぱり、まあ、あの開発者、まあ、特に開発者ですね、その起業家でもう未来を作りたいみたいな人は、うん、イーサリアムの文化はすごい歓迎されるというか、うん、本当に実験的なこと、発明的なことをに対してリスクを取るっていうのが、イーサリアムの文化なんで。あの僕もそういうところが一番大好きなんで、イーサリアム信者ですっていうので、ね、そういう人たちはぜひイーサリアムに行くといいと思います。ね、一番楽しいと思います。なるほどねまあ、じゃあ、そういうのを掘っ
0: ていって、まあ、どういうものがこれから、まあ、この Web3 クリプトの領域にあるかみたいなのをより考えていく人とかがいると、まあ、いいなってこと思いますよね。ありがとうございます。